0: Esto es Lucha Libre Boricua, el podcast, la sección hablando con los que formamos el gran equipo de Super Lucha. Tuvimos la oportunidad de entrevistar al luchador profesional puertorriqueño llamado el Sensei de la Lucha Libre Boricua, Super Jordi Este nos habla de sus inicios y hasta de su próximo encuentro. Aquí la entrevista al Sensei Super Georgie. Saludos amigos de la lucha libre, les habla Anthony Piñero de Super Lucha y Pro Wrestling Illustrated. Aquí una, en una más nos acompaña el luchador Boricua, el sensei. Super Georgie, muchas gracias por estar aquí con nosotros en la entrevista y conocer un poco más sobre tu larga carrera acá en Puerto Rico.
1: Saludos, saludos, salud, un abrazo. Aquí estamos bien pompiados con todos ustedes a compartir, a hablar un ratito. ¿Qué
0: está pasando? Hablar un poquito hola, de, hola, de lucha hola, libre que lucha es libre, nos También nos acompañan nuestras amigas allá en la Ciudad de México, Isabela Martínez. ¿Cómo están las cosas, Isabela? Todo sí. bien, antes
2: de no, Buenas noches, Sensei. Gracias por acompañarnos. Mi amable, mi siux, mi sus, todos los que se van conectando buenas noches. India. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por este jueves más. Gracias a nuestro invitado, el Sensei. Gracias a todos ustedes, mis compañeros. Y pues aquí estamos.
0: estamos
3: Indomable ah, Gracias al Sensei por aceptar la entrevista con nosotros y gracias a todo el panel que está ahí cada jueves y a los fanáticos que también están ahí pendientes para estar con nosotros su... Bueno, buenas noches a este panel y buenas noches al invitado, el Super George y Hoy venimos una buena entrevista con, una, con un maestro en la lucha libre que es nada menos, nada menos que Super junkie. Buenas noches a ustedes y buenas noches a la fanaticada que se sigue sintonizando. Buenas
0: buenas. El c ¿cómo estamos? Bien pompeado. Bueno. Así arrancamos ya con el, 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 el Sensei, que siempre está con la compañía de las carteleras las que en Puerto Rico y en Estados Unidos, donde últimamente lo hemos contagiado eh, eh, a la fanaticada de la lucha libre. Bueno, eh, Sensei ya está, como, lleva varios años dentro de la lucha libre eh, profesional años ya dentro como de luchador un... profesional.
1: Este, yo siempre digo que entre, yo, entré, yo entré a Adobe Lucy en el 2005 Pero un poquito antes corrí un, en la Independiente. Hace que sé yo unos 20, 20, 21 años más o menos
0: 20, Pero 20, si vamos a hablar de los profesional profesionales Que estoy en las grandes ligas desde el 2005 para acá Aproximadamente 20 años, pero vamos al pasado Cuéntame eh, eh, cómo nace
3: tu amor
1: por la lucha libre, eh, ¿cómo, cómo te conectas y decides ser. Pues el amor por la lucha libre siempre ha sido toda mi vida. Mis papás, mis abuelos siempre han visto lucha libre por la televisión y se la gozan. Y cómo me conecto con la lucha libre, pues a través de las artes marciales y amistades que practicaban lucha y me veían practicando artes marciales y me decían, Georgie Tú con, con ese estilito que tú tienes y tus habilidades, si le metes a la lucha, este, te la vas a comer. Y yo, sí, ¿dónde practicar lucha libre? Y ellos me, me llevaron a tras talleres en una escuelita que tenía José Díaz Tanque. Allí practicaba Irantúa, Roger, Villel, parte de un patrón, un grupito bien buena gente. Y, y ahí empezaron las prácticas mías, las caídas, las rodadas, las técnicas y luchar en el circuito independiente que ellos tenían una compañita. Y por ahí empezó todo.
2: Oye,
1: ¿y a qué edad tú empiezas a entrenar como tal Lucha Libre? A los
2: 15 años,
1: 15, 16 años. Chiquito. Giorgi, además del tanque, ¿tuviste otros maestros? Sí, porque eh, mi, mi el que me inició la Lucha Libre fue tanque. Pero por el camino eh, descubrí la escuela de Tomás Marín en Martillo y ahí me establecí un poquito más porque la escuela me quedaba más cerca y Martillo me trataba muy bien y me enseñó muchísimo, me educó bastante. Martillo es uno de mis maestros también principales dentro de la lucha libre.
2: Ok. Oye, ¿y ¿recuerdas contra quién debutaste ya como profesional y en dónde?
1: Este, mi primera lucha como tal fue contra BJ en un parque de pelota en, una, en el CWA, y, y como yo, yo siempre digo, la profesional cuando entré a las Grandes Ligas en WLUC contra mi propio hermano que era Ricochet contra La Pulga
0: Oye, este, ya, ya mencionaste un poquito sobre, sobre, sobre eh, esa, esos personajes de, de, de mucha lucha pero como cómo de las independientes, del mundo de las independientes eh, eh, estuviste en una de las mejores Martín en Martillo ¿Cómo, ¿cómo llegas a, a Dolio Lucy?
1: Este Yo no sé si ustedes saben Que Papo París Tenía un negocio en, en Piñones, La Guita 69 Y Papo París y Carlos Colón Son muy buenos amigos Pues Carlos Colón cuando cogía el receso De la temporada siempre hacía como una Como una cartelera en su negocio y hacía eso como que un, un vente tú, para decirlo así. Que voy a dar una cartelera aquí, vénganse, para verlos luchar. Y, y, y los muchachos me, me dijeron, este no me acuerdo quién fue el que me dio esa información, pero formamos un grupito del gimnasio y le llegamos allí a la cartelera y buscando oportunidades para que nos vieran. Y me dieron la oportunidad de luchar en contra de mi hermano. Y cuando subí al ring y bajé, Eddy Colón me llevó por de su papá. Y ellos tenían el proyecto de hacerlo mucha lucha en, para el Día de Reyes para el 2005, ellos tienen ese proyecto hecho y lo iban a hacer de todas maneras pero cuando nos vieron luchando dijeron espérate que estos nenes son los que funcionan y ahí se me abrieron las puertas
2: Oye, ya acabas de mencionar lo de mucha lucha, ¿cómo nace esa idea de llevar personajes de caricatura a la lucha libre? ¿Cómo nace todo eso de
3: mucha
1: lucha Este eso nace desde de Carlos Colón de la misma compañía, eso fueron ellos los que me presentaron el proyecto ellos mm -hmm. me dieron a escoger, habían dos personajes o el ricoche y la pulga yo, yo, yo voy a ser ricoche y mi <risa> <y el risa> hermano con yo ser la pulga y así fue que nació este y empezamos a luchar y, y y fuimos de los primeros luchadores puertorriqueños En ampliar la lucha aérea Porque aquí se luchaba aéreo Pero no con tanta tijería movida No, no había tanta habilidad Y gracias a las habilidades Y a las bases que yo sabía y todas las cosas Pues le, le dimos el sazón a, a la lucha aérea Aquí en Puerto Rico
3: Ok, George, yo... Todo el mundo sabe que fuiste rico en WC y todo el mundo sabe que BJ, el fenómeno, fue el Double Ninja Ninja. Acabas de decir que tu hermano era la Pulga. Habían otros personajes de mucha lucha. ¿Y quiénes eran?
1: No sé por qué se me apaga el micrófono, pero sigo. Este, Mira, pues nosotros empezamos, Ricochet y la Pulga, mi hermano y yo, y después de dos, tres meses, Edi Colón nos visita el martillo y dice, mira, que ustedes tiene más, más gente y, y yo he visto que los muchachos se mueven bien porque no te traen más personajes de eso porque yo he visto los muñequitos para no seguir quemándolos ustedes dos, eh, siguiendo echando los pelear y ahí fue que introducimos a BJ y a Angel y eh, Angel fue el rey que fue mi pareja y BJ fue el doble ninja ninja que fue la pareja de la pulga y ahí estuvimos corriendo un tiempito los mucha lucha ese
0: proyecto de... ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo duró el
1: proyecto? Del 2005 como hasta el 2008, por ahí. Después, Gangue, el y siguió creciendo, le quitaron la máscara, Angel también se quitó la máscara, y yo me mantuve con el personaje porque la gente como que le había cogido cariño al, al personaje y lo fui desarrollando y pues lo seguí usando, me gustaba. Bueno, y
3: cuéntanos,
2: ¿por qué sale de Doctor do 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 do
1: pues después de 11, 12 años más o menos luchando
2: luchándole fieles
1: nacen otras compañías aquí en Puerto Rico me hicieron una muy buena oferta y me, me aventuré, decidí a, a aprovechar esa oferta que se me ofrecieron y, 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 y cogí para otro rumbo
0: ¿Cuál fue esa empresa?
1: Duelo eh,
0: ah, claro.
1: pero cuando estaba bajo la administración de Sabio
0: pero estuviste también en la administración de Negrín de o no? Richard
1: Negrín, pero bien ya lo, lo último. Lo último. Lo último, exactamente. Porque él había venido, se había ido. Y después el sabio se sentó a hablar conmigo, me ofrecieron un par de cositas buenas
0: y yo dije: ah, pues, vamos a hacerlo. Sí, básicamente yo recuerdo tu, tu corrida en WL, que al final fuiste este campeón de Tercia junto a Polo Junior y Mark Davidson, ¿no? Exactamente, exactamente, sí.
1: Eso fue básicamente la, la última corrida de WWL con Richard Negri. Exactamente. Después corrió un ratito más con Sabio y después cambió de administración y por ahí siguieron.
2: Ok. Bueno, después de finalizar WWL, nace este, CWS. Cuéntanos, ¿cuál fue tu objetivo con esa empresa?
1: Pues CWS siempre ha sido como la escuelita, porque es CWS es de Champions, de, de Champions Wrestling, con ese de, de escuela, ya luchando para WC, ya luchando para WL, ya eso corría, porque era una compañía independiente, eh, donde yo desarrollaba los talentos a, a, a los que yo les daba prácticas de lucha, yo los entrenaba, ya después de cierto tiempo yo veía que tenían el, como que vamos a tirarlos los tiburones a ver cómo funcionan frente a la gente, y así se desarrollaban, y eso era CWS, una escuela de desarrollo. Porque no era lo mismo darle la práctica en el gimnasio que verlos luchar frente a un público a ver cómo se desarrollan y sigan creciendo.
3: Ok, cuando cierra WWL Cierra operaciones, Richard Negrin llega a CWS. ¿Cómo se da la llegada de Richard Negrin a CWS? Este,
1: Richard Negrin le deja la compañía sabio. Después Richard Negin parece que quería volver. No sé cuál era el chinche que Richard y Sabio tenían, pero que Sabio no permitió que volviera. Y entonces Richard me hace el acercamiento. Veo lo que estaba haciendo con los muchachos de CWS, Yo me quiero meter en ese proyecto. Veo que tú has desarrollado muy buenos talentos. Tienes buenos talentos ahí. Tenía muchachos como La Potencia, como Bellito. Tenía el apoyo de Roger, de Bellito. Y un sinnúmero de talentos que estaban trabajando muy bien. Y entonces Richard me dijo, pues vamos a ayudarte. Déjate a ayudar, amor. Y él se, se unió conmigo a trabajar y hicimos un par de cositas buenas
2: cuando cuando Negri llega a la empresa eh, comienza a ser vista por la industria luchística eh, qué pasó que de repente todo lo que se había hecho con él en la empresa una vez que sale todo cae todo cae todo se termina
1: pues les voy a ser sincero este Richard Negrin y yo tuvimos nuestro choque este, no estábamos de acuerdo en unas cosas, él, pues, no sé, vamos a decirlo bonito, me quería manipular con unas cosas y yo no me dejé, y yo de preferí como que, vamos, Richard, yo te agradezco mucho todo lo que has hecho por nosotros, pero estamos teniendo un conflicto que está afectando a todo el grupo, y yo le dije, pues, usted siga su camino, que yo voy a seguir el mío, y con todo eso seguimos trabajando fuerte, logramos hacer el, el evento de choque de generaciones que luchó, que era las momias que luchó Villay contra el Guiza, fuimos a la Pepín sin la ayuda de Richard ni nada, a, aprovechando el impulso que teníamos, y estábamos muy bien, pero luego nos atraca el huracán María, y recuperarnos de eso fue bien difícil. Ese fue el, 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 lo que realmente... este Aterrizó la compañía, fue el huracán María, porque nosotros dependíamos mucho de los auspiciadores que habíamos conseguido, estábamos en 4.2 con metal y cuando fuimos a regresar de nuevo ya pues muchos negocios se habían caído, ya las donaciones que había antes no existían y esto como que volver a empezar y cuando una vez más cogimos fuerza llegó la pandemia y ahí fue como que como que el, el fin de la CWS porque después se daña el tro donde llevábamos el ring, y pasaron muchas cositas, la gran mayoría de los talentos empezaron a dispersarse para otras compañías, y como que se debilitó mucho.
0: Mm. Al, día, al día de hoy, eh, Jordi, ¿tú piensas que, no tú, sino CWS como tal, la, la, la compañía, no supieron aprovechar la ayuda del señor Richard Negrín?
1: Sí, la, 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 la aprovechamos, la aprovechamos. De hecho, aún en el, el ausente, nosotros hicimos un eventito en la, en la Pepín que quedó muy bonito, pero no pasó ni, ni dos meses después de ese evento y ya llegó el huracán María y recuperarnos de eso fue bien difícil. Después, cuando otra vez estábamos cogiendo fuerza, llegó la pandemia y ahí fue como que, y ahí se dañó el tro, por dejarlo tanto tiempo parqueado y pegaron a caer como que cosas, como que estaban fuerte meterle dinero para que para que todo cayera en tiempo y se aguantó.
0: Básicamente también le afectó a, a la WWL que tenía en ese momento. También, eh, también le afectó mucho.
1: Sí, sí, eso de la pandemia, el huracán, a mucha gente, al sol de hoy sufre esas cosas. Así mismo. Y, voy un momento
0: con, con varios de los saludos. muy contigo. Eh, tengo aquí un saludo de Marcos Morales García, dice saludos Sensei, estoy a, anticipando mucho ese Ironman match. Eh, Alejandro Santos dice saludos desde República Dominicana en Santiago, saludos. Eh, elote Malvado dice saludos a mi comadre Isabela y a mi amiga India Suic, un abrazo a todos de parte del Elote. Eh, Supercredit dice, saludos Ciudad de México, Puerto Rico y Chicago desde la tierra del sushi, los quiero y sé que está, está nevando por allá en Japón eh, Peter Hay dice hola, ¿cómo estás? Eh, eso es para ti este Jesus, te, te están saludando te están diciendo hola, ¿cómo estás? Eh, Medina Medina dice, muy buenas ¿no? saludos desde el territorio de la Florida saludos Sensei, saludos al lente de piñero eh, dice Super Crazy, Coquí, extraño ese sonido eh, y por supuesto la arroz habichuela y la gasolina, que no se consiguen los puestos de gasolina que es de 11 puntos, 11 puntos de alcohol eh, saludos campeón, tremenda gira que está teniendo en Japón saludos al Brunito eh, lindo ese sonido de, del Coquí. Isabela
2: oye, cuéntame de ser luchador profesional
1: pasas a ser maestro del gimnasio Martillo ¿Cómo nace todo esto? Pues yo siempre eh, 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 he ayudado a los muchachos, todo lo que yo he aprendido como no dice las grandes ligas, los que estaban creciendo Ma, yo daba clases de taekwondo una escuela superior de Josefina Barceló en Guaynabo, que ya eso de enseñar y dar clases y organizar pues ya siempre eso estaba en mí y en el Martillo pues yo lideré mucho tiempo los grupos, las carteleras, me pasaba corrigiendo a los muchachos, hacerlo así así, y llegó el punto como que todos me veían como que, Jorge tú eres el que sabe, tú no tú nos desarrollas. El mismo Martillo, los mismos líderes de las compañías, Ricardo Cordero, que es el dueño de la CWS, él veía como yo me desenvolvía y como que me dice como que, mira, tú lo estás haciendo muy bien, sigue haciéndolo, lo hago con mucha disciplina, organización y... Me encanta eso de, de ser maestro y, y lo, lo he ejecutado muy bien hasta el sol de hoy.
3: George, de todos los estudiantes que tú has tenido en el Martillo Wrestling School, ¿cuál para ti y eh, para tu entender es, ha sido el mejor estudiante que ha salido de tus manos?
1: Eso es como preguntarte que tengas cuatro hijos y cuál es tu hijo favorito. <risa> pues mira, es que cada, cada uno tiene sus cosas. Mira, yo yo sí si en cuanto a disciplina, es Julio Jiménez. Julio Jiménez, parte de la revolución en WWC. Él, yo diría que ha sido el más consistente, el más disciplinado, el que siempre ha estado ahí. Si yo tengo que escoger un estudiante, fuese él por... por por la pasión y el respeto que él me tiene a mí y al deporte
3: Muy bien.
2: Bueno, siempre estuviste enmascarado y de repente ya no se te ve con ella ¿Qué pasó? Nace ya el sensei ¿Pero qué pasó? ¿Por qué la
3: decisión?
1: Ok, pues si ustedes saben, pues los personajes de mucha lucha, Ricochet viene ya de una caricatura, o sea que no es original, ya es una estamos copiando algo y entonces si yo quisiera que si fuese crecer más con ese personaje, estoy creciendo con algo que yo no creé de otra persona. Después nace este luchador de WWE que también se llama Ricochet y yo dije, diantre. Y eso me desanimó muchísimo. Eh, ya, ya que estoy usando un gimmick que no es mío y lo modifiqué muchísimo para que no se viera este, parecido al de los muñequitos eh, también sale este super luchador que sale en la WWE con el mismo nombre, pues eso me desmotivó mucho a continuar con, con Ricochet. Y como los muchachos siempre me han dicho, no, que si tú eres un sensei de la lucha libre, tú eres un maestro, para tener patataño, pues así mismo, hacer el sensei de la lucha libre, Super Giorgio. Y decidí usar ese nombre. Y
2: fue fácil.
1: <risa> Ve, mucho sentimiento, porque después de tantos años eh, luchando desmascarado, con que tú le coges cariño a un gimmick, cambiarlo, pues. Bueno, son sentimientos encontrados, no fue difícil pero muchos sentimientos encontrados porque lo pensaba, lo pensaba mucho para pa hacerlo y tenía gente, no, hazlo, no, hazlo te ve más bufio con máscara, no, te ve más qué sé yo, y tanto tirijala y tanto consejo y al final uno tomar una decisión se la hace uno difícil pero decidimos es el porque es más mío eh, me siento más yo y es lo que yo represento, que soy un maestro de la lucha libre profesional
0: muy bien Polinar, voy, voy, voy contigo ahora. Tengo aquí, eh, dice Medina, Medina, dilo bien, la máquina del lente. No, Medina, es que no, yo no soy glorioso, soy humilde. Eh, el pandita dice: saludos a la trama eh, tan hermosa, India Six y Isabela. Saludos, pandita. Este pandita, queremos, queremos café, ca eh, café y chocolate.
2: Mi café de locos
0: eh, es, dice Juan Arjona. Saludos a todos, en especial a Isabela, e India. Suyo, nos vemos pronto.
2: Querido Arjona, saludos.
0: Eh, el partido dice: Saludos a la indomable Apolinar. El Uyuyuy, ¿Ah? ¿cómo es eso, sí. Apolinar?
3: Saludos al pandita.
0: Uy, uy, uy. Bueno, Saludos a mi hermano de verdad, Anthony Piñero, saludos. Eh, Víctor Colón dices, eh, ¿lograste luchar con algún luchador que hayas querido luchar sin que sin quien hubiera sido? ¿Lograste luchar con algún luchador que hayas querido luchar?
1: con él y luché contra Ostagoncito, siempre lo admiré luché con abismo negro eh, con el que siempre quise hacer una lucha fue con rey misterio nunca se me ha mandado, pero ha tenido el, el, el privilegio de compartir camerino con él una vez y lo trabajo para que se enfrentara a Full y lo conocí en el camerino y compartí con él un ratito que para mí son cositas que como que son bonitas que uno no se las esperaba
0: muy bien muy bien no me
1: Uh, yo, yo me imagino que has enfrentado a lo mejor de, de Puerto Rico, pero ¿hay, hay alguien en especial que, que crees que te faltaría enfrentar para llegar a un, a un tope donde tú digas, ya logré mi sueño? Me gustaría eh, seguir, antes de que se retiraran estas leyendas de la lucha libre, como... Sabio Vega, Huracán Castillo Esos personajes grandes que están activos Me gustaría enfrentarme a ellos Hace poco Me enfrenté a y eh, Hicimos una muy buena luchita En el aniversario de Lugar. Me gustaría pues luchar con, con Más personajes de ese calibre de, 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 Que, que llevan muchos años en la lucha libre Que uno respeta pues eso sí
0: Muy bien Este próximo Sábado ¿verdad? Te vuelves a enfrentar a Fast Forward eh, por el título de Acción Vibrante, un Ironman Match. ¿Qué sucederá este, este sábado en Destino?
1: Asimismo, este sábado la CWA, la empresa del pueblo, tiene el evento titulado Destino en la cancha de bajo techo Braulio, dueño en Bayamón. Me voy a enfrentar una vez más a Fafowel. Fafowel es uno de los estudiantes más talentosos que yo he tenido. Eh, tenemos más o menos lo mismo estilo dentro de ese ring. un Talentazo que los Estados Unidos ha hecho mucho escante y ahora volvió a esquiva a Puerto Rico. Y vamos a enfrentar una vez más y en un Ironman. Pero esta lucha es de 30 minutos. En más veces que planchen esos 30 minutos, pues serán el o si él gana mantiene su título o si yo le gano, que más seguramente es lo que va a pasar, eh, habrá nuevo campeón en la Braulio
3: Dueño. Bueno,
0: y ahí está, sí,
3: ahí está. Todo,
0: todo dicho para este. Sábado, destino 2024, Falso Wal, el hombre que no puede parar frente a Super Georgie, un Ironman Match por el campeonato de acción vibrante. Estos dos señores, la vez pasada, sacaron fuego arriba del cuadrilátero Yo estoy seguro que nuevamente van a sacar fuego y chispas en destino 2024. Pregunto, eh, Super Toki, ¿esta lucha Ironman Match va a ser de media hora o una
3: hora?
1: Se quedamos a 30 minutos quedó la compañía este, a, a hacer esta lucha eh, como que era eh, 30 minutos es mucho tiempo para demostrarle que estamos hechos, esto va a ser una super lucha para fútbol tiene un buen repertorio yo tengo el mío, él tiene su condición, yo tengo la mía eh, esto va a ser de verdad una lucha cinco estrellas y no lo digo porque yo sé lo que él yo doy, yo sé lo que da él y vamos a sacar chispa.
0: No, definitivo. Sabemos lo que, lo que ambos dan arriba del cuadrilátero. Y antes de, de irnos, eh, vamos a repasar un momento eh, la cartelera para este próximo sábado en la cancha Braulio Dueño de Bayamón. Destino 2024 por el campeonato máximo de la CEDO Lua. El cubano, el Rodrigo Peligro García, va a estar... Eh, defendiendo su campeonato ante Allen, Alfred Allen eh, por el campeonato máximo de la CWA, Fast Forward versus Super George, un Ironman match por el campeonato de acción brivante, eh, Rey Maldonado versus Kobe La Máscara por el campeonato de Puerto Rico, también una lucha de venganza, los más racing frente a los bastardos. Eh, lucha ordenada por la industria, eh, Robert Díaz, su presidente, Wilfredo Lix Rivera se va a estar enfrentando a Will La Violencia en eh, una lucha en pareja femenil, Britney y Leandra se van a estar enfrentando a Allison y Vanela Vargas, esto es en la cancha bajo techo Braulio Odoño de Bayamón este sábado a las 8 de la noche, así que... Ya todo está dicho, solo falta que suene la campana, el sensei fast forward.
1: Así mismo es, así mismo es. Te, te, te ahora mismo. Son las nueve de la noche, la, las nueve y media, pero yo doy práctica sí, hasta sí. las ocho de la noche. Hoy mismo estuve entrenando fuerte, dando como uno de los, los, los últimos toques para este sábado eh, a todos esos fanáticos que nos están escuchando. No se pierdan este cartel. La CWA sigue dando buena lucha libre. Y la lucha entre Fast y yo va a ser una lucha cinco estrellas. Así que si te gusta la buena lucha libre, no te pierdas este cartel.
0: Ahí está eh, nuestro amigo eh, el Sensei que va a estar este próximo sábado eh, en una lucha eh, de media hora. Gente, si hacer una lucha de 10 a 15 minutos. Hay que tener una, dos, dos tanques de oxígeno allá atrás. Imagínense, media hora. Por eso le pregunté si era media hora o una hora, pero media hora... No, media hora no,
3: no, fácil. No, no. no está
1: fácil, de verdad. No está fácil. No está fácil. 15 minutos no son fácil. Media hora no es fácil.
0: Bueno, tengo aquí un saludo de nuestro amigo Drago. Eh, saludo, buenas noches a todos. No, no pudo estar. Eh, presente con nosotros en la noche de hoy. Eh, Wilfredo Rivera, lo tenemos ahí eh, presente eh, en, la, en la transmisión. Bueno, Sensei, ¿dónde te, te conseguimos?
1: Pues me pueden conseguir a través de mis redes sociales como el Sensei de la Lucha Libre, Super CWS en Facebook, en Instagram asimismo, el Sensei de la Lucha Libre, Sensei Wrestling, eh, o la página de Facebook Martillo Wrestling Club, que es la página de la escuelita donde ahí van a estar viendo todo el contenido que estamos haciendo ahí dentro de las prácticas para el desarrollo de estos jóvenes prospectos de la lucha
0: libre Bueno, muchas gracias al Sensei, nos vemos este próximo sábado en Destino 2024 y mucho éxito frente a
1: Gracias, gracias muchachones, un placer gracias. conocerlos a todos, muchas bendiciones y nada, que futuramente se vuelva a repetir, se me cuida.
0: ¿Y cómo estamos?
1: Bien pompeado.
0: Ahí está el Sensei el Super Georgie.